0: Buenas tardes, diputado. Bienvenido aquí a Radio Primero de Marzo. Muy buenas tardes. Un gusto estar en contacto con ustedes. Diputado, habíamos conversado con usted ya en la madrugada del sábado. Usted también estaba atento y expectante a lo que pueda hacer el presidente de la República, dar a conocer, para luego conversar con la bancada de Honor Colorado sobre lo que sería de, de aquí de ahí en adelante la, la postura de, de este movimiento dentro de la Cámara Baja. Se habla de que ustedes se estarían reuniendo el día lunes, pero usted, ¿cómo está viendo eh, lo resuelto por Mario Abdo de buscar descomprimir esta crisis con la destitución de tres ministros?
1: Bueno, primero que un poco le da la razón el arzobispo a mi criterio de que hay que actuar con prudencia y contemplanza en momentos muy difíciles para nuestra democracia y que ninguna decisión que se, tome, que se tome por pasión o por intereses políticos va a ser bueno para poder mirar con más optimismo el futuro entonces hay que aplicar esos valores y, y analizar qué es lo que más nos conviene como sociedad el presidente tomó determinaciones que hubiese tomado hace muchísimo tiempo, lastimosamente lo que hizo fue remover a personas que hace rato ya Dejaron de tener la confianza de la sociedad. A partir de allí vamos a esperar a ver qué es lo que decide, ¿verdad? Eh, hasta ahora simplemente removió a personas que hace rato hubiese removido y que tuvo que esperar que el clima o la temperatura social esté a punto de, de evolución para hacer lo que voy a decir que hace rato. Nosotros... Estamos esperando con expectativa cuál va a ser el mensaje. Y digo así, mensaje entre comillas, en ¿verdad? Cuando designe a los nuevos ministros, cuando realmente eh, se note en ese en esos nombramientos la intención de cambiar las cosas. Porque el cambio de seis por media docena en mano es lo que espera la ciudadanía. Así que vamos a estar este cante, como dije, veremos eh, cuál es la. Eh, cambio de rumbo en ese timón
0: de, de un barco que está a punto de hacer la deriva y, y después nosotros también actuar en consecuencia Diputado y respecto a, a esto justamente que usted está mencionando muchos de ellos siguen siendo cuestionados y siguen ahí ¿qué está haciendo el presidente? ¿va a ir haciendo puchito puchito los cambios de acuerdo a las presiones que haya ¿Cuál es la, la visión que tiene hoy Honor Colorado de esto? De que ayer hablábamos también con su colega Raúl La Torre y nos decía el diputado que esto ya es insostenible. Que, que esperan un cambio radical, un cambio real por parte de este gobierno. Y hoy vemos que al parecer solamente está, no sé si, si por así decirlo, buscando un poco más de tiempo para esperar que pasen las movilizaciones. ¿Qué está haciendo hoy ¿Cuál es el mensaje que da hoy Mario Aldo Benítez con, con lo que hizo ayer con su mensaje grabado?
1: Primero que no dijo nada. Eh, yo me arrepentí de haber dejado mi caminata de la tardecita por la costa de la carne carnación para venir a escucharlos. Para escucharnos más de que tenemos que seguir lavándonos las manos y usando el tapabocas no hace falta un mensaje presidencial, ¿verdad? Eh, y después, bueno, lo de los cambios que no, no son cambios, son simplemente el desplazamiento de personas absolutamente repudiadas por la sociedad. El cambio se va a dar cuando haya una actitud de cambio. Si vamos a dejarnos más entre los amiguitos, y vamos a cambiar más las piezas, y como el tipo, uh, cuando había que darle algún lugar a Friedman, a, a lo lleva al Ministerio de Cultura, le dice a Chine, espera a no, vos, ratito, se da por un lugar de vuelta para vos. Entonces, moviéndose en esa claque nomás y dice, sí en esa línea yo creo que no va a haber ningún cambio. Entonces, cambiar las fichitas nomás, y como te dije antes, cambiar seis por media docena no es lo que nosotros esperamos. Eh, este señor le está llevando al precipicio eh, al país, al Partido Colorado. No sé si toma conciencia de cuán cuál complicada la situación. y Tiene que tomar decisiones, o eh, esperemos los nombres a partir de los nombres que dé mañana en esos lugares claves y a partir de darle trascendencia también eh, a, a, al, al reclamo de la ciudadanía debemos ver si realmente tiene una intención de cambiar este este escenario o si va, como decimos siempre, patear más la pelota un poco más adelante para ver cómo después se desarrolla todo eh, nos quedamos todos ayer con la gran expectativa en ese mensaje que el, que fue insulso, vacío, eh, con una expresión corporal eh, lamentable. Y eh, hasta ahora, eh, pero nosotros esperamos el, el ese despertar que, que nos haga mirar un poco con más optimismo el futuro. Y no solamente, bueno, el día más estaremos hablando en nuestros términos, ¿verdad?
0: Y viendo eso, ustedes dicen, lo lleva al país y al partido colorado al precipicio ¿qué va a pasar si esto continúa así? si Mario Abdo sigue manejándose de esta forma cada vez que se lo ve en crisis busca acercarse am amistarse nuevamente con honor colorado y luego que pasa un poquito el tiempo aparentemente se da la vuelta y comienzan nuevamente las rencillas, hoy si bien existen diferencias entre Honor Colorado y Colorado NTT, se los ve prácticamente juntos en las decisiones. Hoy ustedes están criticando, pero siguen sosteniendo un gobierno diputado.
1: Tenemos que separar las cosas. Nosotros como parlamentarios tenemos una responsabilidad de coadyuvar en que haya una administración del Estado eficiente para beneficio de todos los paraguayos. Ahí no hay ninguna duda y no hay intereses sectarios. Lo que tenemos con eh, entre Colorado, NTT y Honor Colorado es un acercamiento con fines electoralistas mirando las municipalidades, eh, las municipales. Pero nosotros mezclamos las cosas. Nosotros tenemos muy claro cuál es el, cuál es la línea de división entre los partidarios y, y, y lo nacional, ¿verdad? Entonces, eh, somos críticos porque hacemos una crítica que pretende construir a ver, mal que yo lo diga públicamente, pero ¿cómo me gustaría que el presidente alguna vez me llame y me diga que Walter Rina? por fue acá, será? Yo lo que voy en la calle, ¿qué escuchas, ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué tengo que hacer? Porque los cortesanos de, del Palacio, de los cortesanos que se benefician de sus visitas a Ambrú y Caruga y están cercanos al poder y están cada vez más ricos y manejan las licitaciones y manejan eh, la provisión al Estado... Los que a veces le cantan loa y le pintan como el mejor presidente de la historia del Paraguay. Escuché es decir eso en la cámara. Algunos colegas míos que no tienen una pizca de dignidad, siempre lo presentan a Mariado como el mejor presidente de la historia del Paraguay. Ustedes escucharon a algunos en el patio Muriz en Aruga enumerar un poco los logros en, en número de este gobierno. Pero jamás dijeron que le dimos ya más de 3.000 o 3.500 millones de dólares para afrontar la situación y cada vez estamos peor. Entonces, me gustaría que me alguna vez nos convoca a los que no tenemos ese tipo de intereses, que somos patriotas y somos objetivos y le vamos a mostrar, le vamos a explicar qué es lo que opina la gente en la calle.
0: ¿Los que estuvieron ayer brindando una conferencia de prensa son, son los diputados a los que se refieren?
1: Ustedes escucharon. o pues, hace falta que le explique quiénes fueron, ¿verdad? Pero yo no personalizo en no, ellos. Son antes, no personalizan ellos pero convengamos que ningún paraguayo cambió de opinión después de escuchar a los que ayer fueron voceros. ¿O acaso ya no los conocemos a todos?
0: Dos años y medio prácticamente, un poquito más de dos años y medio que Mario Abdo Benítez se encuentra en el gobierno. Fue cuestionado desde el inicio el jefe de Estado por priorizar los pactos políticos que realizó antes de, antes de, de ser electo como presidente, que estuvo... Se decía que estuvo da, repartiendo los ministerios de acuerdo a los apoyos que tuvo en campaña y que se, después de eso incluso seguía haciéndolo. ¿Eso se se sigue manteniendo? ¿Se va a seguir aceptando poniendo primeramente lo político por sobre lo idóneo, diputado?
1: Eso habría que preguntarle al presidente. ¿Y él va a seguir priorizando a quienes le permitieron hablar a las internas del partido? Porque él, él toma eso como su mayor triunfo, ¿verdad? Su discurso fue, eh, o sea, su mejor eh, medalla de honor en el campo de batalla fue de haberle ganado a Horacio las Internas del Partido Colorado. Y a quienes lo acompañaron ahí lo premió con, con lo que le pidieron. Hoy gran parte de, del Estado está en manos de, de los eternos adversarios del Partido Colorado. Los platos claves de poder e información están, o acaso... El PDP no maneja eh, lugares estratégicos de información y de inteligencia como es el Ministerio del Interior y la CENAT. Esta conversación no es actual, la gente estará investigando. Ahí es la CENAT, los que graban mi teléfono y todos los paraguayos que pues, tienen los mecanismos. Esa información la maneja el PDP. No que le demos a la Secretaría Nacional de Inteligencia también para que ellos tengan el poder, para pues, la información es poder. Y esos organismos tan estratégicos para el poder, esta hermano de una familia y de, del núcleo de amigos de esa familia entonces la idoneidad no se, no se analiza, se analiza la amistad y cada uno de esos autores tiene su parcelita adjudicada dentro de la quinta del Estado hablando así en términos metafóricos hay presidentes de facto en cada departamento que son los diputados que lo acompañaron acompañado en la interna eso ustedes saben mejor que yo
0: ¿Y el presidente no a través de sus allegados no busca establecer algún puente, algún camino con honor colorado atendiendo la, la situación que está viviendo y la crisis que se está dando desatando nuevamente? ¿O va a esperar hasta las últimas consecuencias para hablar con el expresidente Horacio Cártez, líder del movimiento? o cómo, ¿Cómo está la situación y cómo está la relación entre Abdo y el líder de honor colorado?
1: Eso no sería irresponsable si te respondo. Pues una relación inter interpersonal entre ellos. Yo habría que preguntarle a alguno de los dos. Ahora, que nosotros, como miembro de la bancada, no Rural, nunca tuvimos una reunión de trabajo con el presidente de la República, siendo la bancada más importante de la Cámara de Diputados. Eh, eh, así, te con, con toda responsabilidad. Nunca. Jamás. En dos años y medio, el presidente nos convocó para que podamos hablar. Eh, proyectos en común o de una agenda de trabajo para de colaborar con él. Siempre lo hicimos con las instrucciones de nuestro líder de que acompañemos siempre todo lo que venga del ejecutivo y por decisión también de la bancada pero el presidente está más acercó a nosotros
0: ¿Y al vicepresidente Hugo velázquez cómo lo ven? ¿Lo ven como una figura apartada ya del gobierno o como alguien que está con un perfil bajo, eh, expectante y siguiendo las indicaciones de, del presidente?
1: No, ningún perfil bajo. Hugo Velásquez sí está en plena campaña ya para su postulación a la presidencia en el 2023. Por lo menos lo que yo veo en las fotos en las redes sociales, ¿verdad? Permanentemente reuniones con referentes en todo el país. Entonces, ¿sí? ningún perfil bajo. Está en plena campaña y no sé. yo con Hugo no hablo hace mucho, me que considero un amigo, pero no tengo contacto con él. Ya.
0: ¿Cree que se va a querer desligar o desprender de, de la figura de Abdo o lo va a seguir sosteniendo?
1: jugó uh, demasiado inteligente. Sabe que cualquiera que tenga pretensiones que esté pegado a Mario Audo no tiene chance para el 2023.
0: Diputado, muchísimas gracias por su tiempo.
1: Que sigan disfrutando el domingo.
0: Igualmente, diputado. Así lo teníamos Abrazo.